0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。各位听众好，我是碧芬。那我们今天呢，就是来谈一个我们觉得有点小伤心的，就是我们的亚洲基金都涨不动。所以我们来看一下，这个请 c o n y 帮大家整理一下，为什么亚洲基金呢，到目前为止都是一个死样？<笑>那我们欢迎我们的 c o n y 就是富兰克林投顾的。研究部资深副总经理罗友美 c o n n y 欢迎你。比分好，各位观众跟听众朋友，大家好。谢谢 c o n n y 哦 ，Kony n 真的花很多时间帮我们准备今天这个材料，因为亚洲真的听起来很近哦，可是它的。问题很多，我自己都搞不清楚。那最多的情况就是，真的是听众在问说：“哎，为什么亚洲基金都涨不动啊？”那如果我今天看到 AI， 我至少知道到底哪一,哪一家公司让我的 AI 基金有动，哪哪哪一个公司它的跌了，所以我的基金跌了。所以 k 你一开始我们真的就直接
1: 破题了。嗯，发生什么事？亚洲基金<笑>其实亚洲基金我们可以分两种。一般没有特别讲，当然就是大型，而且是不含日本的，叫做新兴亚洲。所以有一些如果是呃含日本的，当然绩效就会比较好，因为其实你只要知道了这个类型，你所投资的它的包含的国家，你大概就可以了解到底你的涨跌是怎么回事，那合不合理，你就可以有一个比较。所以第一个就先看，只要是新兴市场。亚洲基金的话，就是不含日本。那这个其实它最大的全指股三成五是中国，哦、所以你大概要知道三分之一。3, 今年中国又是下跌，那你如果比较今年印度啦、越南都涨一成左右，那台股有两成，所以如表现最好的亚洲一定是要台股比重、印度跟越南比重高的。那我们就来看说，其实如果是亚洲，新兴亚洲最大的，我们刚刚说三鼠喷是中国，那么接下来其他大概都是一成多左右的，包括就是印度啦、台湾、南海。这就是大型股，因为亚洲的大型股你也知道，虽然呃，其实科技啊这些是今年表现不错的，所以亚洲里面如果科技比重高的，当然绩效也会比较好。那如果是其他的工业其表现，其实在今年当然就要看各个国家而已。所以这是整体而言，以国家你大概就可以知道说，你看一下你的基金中国的比重哦、呃，如果有。其实以全值3十来看，以以往其实拉到四成布局四成五的亚洲基金也蛮多的。那所以你必须先去看你自己的基金跌幅是，还有它的配置。如果中国配配置是有到四成，那你以今年中国股市下跌，你自己算一算，用大盘来算一算，你就可以大家知道哇，今年以来你的亚洲基金的涨跌幅合不合理。哦，然后第二个，如果是小型的话，以今年这样算起来，大型股大概是平盘，因为中国的跌幅已经把其他的国家全职小但是涨得多的全部都把它平均掉了。掉了所以你以今年来看，亚洲不含日本的这种亚洲基金，其实是以中大型为主的话，今年应该是打平的。那赔当然是可能不同期间来看又不一样，但是如果是亚洲小型，我们刚刚提了亚洲小型今年以来是涨七左右的，所以并不是所有的基金都是涨不动，因为亚洲小型里面全值最高的是印度，印度其实占了两成以上哦，将近三成，那所以在。今年如果以亚洲的区域来比，你说啊，你的亚洲基金涨不动，你应该就是大型的啦。对啊，所以這個你如果是亚洲小型，其实全职最大是印度，其实今年是有涨的。的对，所以如果
0: 这个真的让我们很惊讶，嗯、就是说，哎、欸，真的那个，如果今天亚洲我是看日本，日本的部分，我们这是一个单一国家嘛，那我们有。嗯 Conny 也跟大家提过，就是说，如果你今天锁定的是一个单一国家，然后又是一个单一公司、单一股票，它真的是极度的高高的风险。那如果我们今天把日本扣除的话，才是我们真正所谓的亚洲星星嘛。那偏偏亚洲星星它有一个很大的集中在中国，因为大它四成其实它就几乎决定了这个整个整个这个基金的表现了嘛。因为你看它如果一直在跌，尤其我们看这个。呃，整个中国，不管你今天上证啊，或者我们深圳这些指数、啊，这个我们都是原来在应该第二季的时候期待中国的经济复苏嘛。可是呃，看起来它就是还在做一些阵痛期的过程，所以疫情没有让整个中国经济复苏，所以它股市它也没有想要让它去在那边炒作，因为这个也是不好的。所以我觉得，哎，其实。今年的中国的整个政策方向跟经济发展其实还蛮吻合的，就是大家慢慢来，慢慢的复原。可是这样子就会影响我们的亚洲新兴股票基金啊这些相关的。所以这个 c o n y 跟大家提醒，如果你今天是这个我们说的小型的部分，因为它可能就会看到比较漂亮的指数嘛，因为它有一些科技股。那我们也知道亚洲的科技股里面，其中有很多都跟第四季这边有很多的 iPhone 啊，或者这些我们看到的新的这个消费型的三 I 三 C 出来嘛，所以我们可以知道说，哎、欸，如果这
1: 样的话，哎、欸，还是会有一些涨涨幅的存在、嗯。对，因为亚洲的小型，其实有一些经营人他本来就还是有一些空间。那像越南，它也是有，也是可以布局一些。所以也就是在亚洲小型变成是，如果来看今年各个指数。以区域新兴市场区域的表现来看的话，那其实亚洲小型算是今年表现比较好的。那其实如果以中长期来看，它也是相对在未来这种国际中美贸易纷争，大家都是从大型出口业这种国际企业开始，可能会有一些呃贸易的限制或者是关税的壁垒等等冲击大的，其实都是大。的跨国公司这个角度来看的话，亚洲的小型股之所以可以存活，就是它相对都是比较中小型，就是二十亿美金市值以下的。那其实它对于国际贸易壁垒，首先它的冲击是相对在之前二零一六年以来这一波比较小的。但是当然接下来又有另外一个是关于这个绿色，就是。全球气候变迁之下，碳关税等等，对于中小企业，如果你还是以出口为主的中小型，未来会不会有一些受到？这也算是一个国际议题的影响，这就要持续关注。那所以我们只能说，呃，至少就今年来看的话，那以国际中美贸易纷争之下，哎，亚洲小型是相对于亚洲大型，相对于是有避开甚至。有受惠到，包括越南这些有一些东南亚或边境市场的一些好处的。对 k o 我跟您分享一个很有趣的事情，就是我们的听众啊，或是我我
0: 身边的朋友，每一次说，哎、欸，我这支基金有赚喽，所以我要来卖。那我们就说，哎、欸，那你不会期待它赚更多吗？那他说：“那我到底要怎么样看这个？我什么时候该卖？什么时候该买？什么时候什么样的指标才会让我不会做错的决定？就是说，哎、欸、，maybe 我现在是做一个好的决定，或者是坏的决定？可是最怕就是一个错的决定。那所以我们到底怎么样去体检？就是尤其是今年这样三季一上一下，一上一下，所以我们到底怎么样体检？哦、嗯，你这个。”经
1: 验这么丰富，嗯，所以投资人这就是呃，要做我们说 K Y C K Y P C K Y C Know Your Client， 是你知道，你通常一年你的金融机构都叫你填，就是你要知道你自己可能你的收入跟支出，或者是这笔钱对你来说是可以放长的还是是短的，那你的年龄也影响到你风险承担能力，就是你要很诚实的问自己说。清新兴市场到底现在是如果是被卡住了，我到底是能等或不能等，关系到你愿不愿意，你能不能够等这笔钱，你是什么时候要用？如果你其实本来就是闲置资金，占你的比重也不高，那你就再回到我们刚刚说的市场面来分析中国的情境，你觉得你愿不愿意等，继续定期定额去谈低，反正是很便宜。那还是你的角度说啊，你这个是不能等。或者说你比较希望着重是一年内就要有绩效的，那当然要选择。我们刚刚说明年就已经 GDP 表现好的啊，就是市场现在本来就比较注重的，那你可能就等它拉回的时候，强势市场拉回的时候就要布局，你的策略就会不一样。所以第一个你 ，Know Your Client， 就是你要问你自己这几个题目，你到底这个目的，你的投资的资金可以是资金可以长。可是短的，然后还是然后你的策略是要走哪一个？那再来我们说的市场的前景，就是我们比较常在在聊的，确实新兴市场如果是亚洲大型，一定是要看中国好，你的亚洲才会好。所以台湾投资人在中国很好的时候，都直接去买陆股了嘛？所以如果你套牢的是陆股单一的，或者是纯香港股市或中国 A 股。当然，你还是要回到你资金分配。你如果又不没有那么多资金，可同时买逢现在强的印度、越南，又同时去逢低承接中国，你要只能用一笔的话，那你就是选择亚洲成长、亚洲的大型股、嗯、来继续定期定额。因为中国万一反弹了，其实你有低接到便宜的，那里面也本来就有印度，所以我们说今年。亚洲大型股也不过打平而已，它也没有真的很差。那如果你其实资金很多，你本来就对中国确实它是政策盘，你它政策一改，哎、欸，它突然整个从呃，你可能市场就会有一些变化的话，其实中国你对它有信心，你就继续中国定期定额，这当然也是一个方法，只是说它的单一国家。你就必须更有耐心，跟你要控管好你单一国家的铺险比重。那我们通常觉得新兴市场的单一国家，在你整体的投资组合，如果你是稳健的人，就不要超过一成。因为我们提到，就全球的 MSC 世界指数来看的话，其实新兴市场也占差不多一成到一成五而已。所以一就算全部都压在亚洲，也就是说，你整个亚洲，你整个新兴市场。的占你投资组合的股票的比重，其实大概就是一层到两层以内。那你假如全部都留给了中国，你就没有其他的市场。这是以稳健的投资人。那其他的八成，我们刚刚说，你买了美国啊。买了成熟市场的全值，以全值来看的话，其新兴市场加上你本身投资台股，就是新兴市场的单一国家。我们是本地人，我们一定会有台股的破险的话，所以你要你就有一个资金分配的概念。那如果我们已经相对拉高加码新兴市场了，那你就顶多是三分之一。你就三分之一是在新兴市场亚洲，那你还是要有三分之二是布局全球的题材。我们之前也提过全球气候变迁、基础建设、美国的科技等等，或美国的其他的类股，你就可以知道说你要用这个角度来思考，你怎么去配置，你就可以知道说你到底还是该就算赔钱的状况，你可能还是要去太弱留强去做一个调整。对，所以 c o 的意思就是说。
0: 先问问自己啦，你自己这个钱急不急着用？这件事情其实还蛮好的指标啊，就是说有的人就是闲置资金嘛，所以他就觉得哦没关系，我可以等，因为我知道他他现在应该是在一个相对低点，所以真的是问问自己，因为可能别人也不会知道，因为都是你的私房钱嘛，对不对？这、就是第一个，就是如果资金很急，那你自己有赚，那可能就先小跑一下。那大家也不要觉得说，哎，这个基金公司啊，这个李专都只叫你买，都从来不叫你走哈、啊。其实不是，其实是你自己要问问自己。所以我觉得资金这个指标是一个很好的参考。第二个就是，哎，这个你到底，我们因为是一个全球市场的概念嘛，所以 Kony 跟大家说啦，如果你今天有一包钱。我们到底多少是在亚洲呢？那亚洲里面又有一个我们最重要的，我们的台股，因为就在我们家嘛，对不对？所以呢，这个你是不是应该是加上台股的比重，大概三分之一嘛，对不对？所以其他的三分之二大概都是可以用我们看的这个全球的概念去看，尤其是我们说的美国啊，这个很强的这些美股七雄啊，这些，所以这个就是一个稳健型的投资人在做这件事情，在体检的过程。哎，我觉得这很有趣哈、哦，而且还可以参考一下。这个明年的 2024， 的整个大的市场怎么样去发展？哈，是
1: 。那我觉得我可以提供比较明确的数字，因为我们接到这些题目，我们其实会真的去算。我们去算一下指数这一波2020年，如果你是每个月投资五千块，哦，然后定期定额，这些指数我们算了几个，也包括新兴市场。你如果是在市场最差的时候停扣的，绝对都还在亏一成。到两成，所以如果你的投资不论是投资美股新兴市场，在市场最差的时候，如果你现在还是赔十趴十五趴，应该是你低点的时候就停扣，然后或者是那时候就一直报到现在的。那如果我们说本来你做定期定额，其实就是要长期一直扣的。如果持续扣款，美国不用说 S M P 五百是涨了十，已经现在是正报酬十 percent。然后，如果是新兴市场，在我们刚刚说的是亚洲，其实是负五趴，因为没办法，我们说中国在这段时间真的是连续两年，因为二零二二年是全球都跌，嗯、那差异就在二零二三年的反弹。幅度，嗯、今年就是美国科技反弹最多，但是定期定额你也不是本来就只做三年就结束，这就是我们先让你大概了解说，你投资的定期定额三年还赔钱，你不要怀疑定期定额这件事情，<笑>因为确实是不一样的市场，你可能需要定期定额看到成果的时间是不同的，那所以我们就再来看，我刚刚在补充，如果是新兴市场小型的话，今年也是涨。九就是这三年，其实已经是涨九这个 percent，、oh. 所以并不差哈。所以不同的指数它表现有差异，所以第一个先看你的标的。那所以我当然还是要给大家一个以往我们说定期定额，真的也不是谈三年啦。如，所以我们去算基金过去三十年任何一个月进场投资五年。我们希望你定期定额，如果是在高点买的时候，你可能就要更长的定期定额时间，因为你要跟着市场下来，又要等市场上去。通常有完成一个微笑曲线，定期定额报酬率就会是正的，因为平均成本的概念，你的平均成本就不会是买的那个高点，绝对是比较往下。这就是一个简单的概念。那如果我们用刚刚说的指数成立新兴市场是从它1988年。好，所以在这个 MSCI 指数这样子来看的话，其实年平均报酬率是有百分之八，所以也就是说，长期的一个报酬率新兴市场，你如果算在报酬率目标是百分之八的话，其实只要是跌的，都是它相对是长期当中比较艰困的环境。你可能是一个定期定额逢低布局，那只是说时间要多久？我们刚刚说，如果是哦，每月进场定期定额的话，平均它的五年以亚洲大型股是十十八趴，所以你看现在来算报酬率是很差的，小型股是二十七趴，以五年的报酬率来看，其实才五五六趴而已，嗯、其实低于我们刚刚说的长期的平均该得的报酬。那所以就是用简单的这样子让你比较知道说哦。你如果动辄希望一年报酬是一成两成，那个就是必须抓住题材哦，单年度。但是如果是以长期定期定额来看，其实目标大概就抓百分之八。对啦，其实如果你真的是想要这个单
0: 年、嗯、然后得到一个很高的获利，那你就去买股票啊，反正股票会跌啊，嗯、你就知道说原来会赚的也会跌哈、啊。嗯、我们常常说你怎么上去怎么下来。<是>那这个当中啊，这这 k o n 真的是亚洲新星,星。这个市场的专家帮大家算好这个这个怎么为什么我们很多事情都要用一个比较长期来思考？我们这也是在做我们这个理财教育这个过程里面，一直希望大家能够可以知道，我们不要去只是当天那边冲来冲去去冲冲股票啊，当冲啊，或是买进买去买出这样子，把基金当股票卖，这个都不对的。嗯、那好，那接下来就是另外一个问题哦，就是我们知道，其实大部分的亚洲新兴的相关的部分。我们如果要把它，就我说的比较没有风险，我在那个外汇的部分要很清楚，就是说我可能会 A 用外币买，这个美元今年这么强，会不会影响我这个整个基金的计价或是获
1: 利嗯？嗯，其实要分两种来看，台币做海外投资一定就会有外汇的风险，只是这个外汇的风险什么出现在哪一段？跟有没有在 NAV 上面让你看到，这第一个差异就是，你买台币计价的投信发行，台币计价其实它也是买废办。那但是你看到的报价就是已经反映了汇率的影响。那现在就是说，有时候呢，换汇的好时机跟投资的时机，如果你要斤斤计较，有时候是不一样时点的。嗯、所以这也是为什么，哎，那时候台币通常在往升值到二八、二十七，呃，大家就到二十八的时候，大家就说哇，会升到二十七、二十六。那时候市场，哎，那时候其实我们不知道会升多少，但是就说既然。哎、欸，其实 28， 其实可以换一点美金。那现在回头看，如果台币是在32、二、三点多，大家都怕说哇，局势这样子，那会到33、34。其实，呃，应该说现阶段反应当然就是美元很强势。确实，现在我们认为是相台币相对比较便宜的阶段。那我们定期定额其实就是一个分散换汇时点的一个方法。那其实。只要你的标的刚刚举例，如果都是美国的废办，其实不论是台买台币计价，或者是你已经换好美元去买，其实它都会有，都是还在承受美元跟台币的风险，一直到你把它换回台币
0: 。Oh, <对>所以
1: 其实只是说你有每天直接先看的就是台币计价，就每天看汇率的影响。那除非当然中间有时候会基金经理人可以帮你做避险，他的。影响就不会是像你直接看哇，万一三十二块升到三十块的时候，哇，你的汇差变成是亏了。假如你是三十二块去买，然后台币三十块的时候买的买这个费半指数回来，这个有时候如果中间经理人有帮你汇率避险，当然你就不会承受这么完整的汇率亏损。嗯、这也是一个投资台投信呃台币计价的。通常会诉求的一个优势，但是如果你是自己已经有银行的外币账号，你通常就是有一些钱获利了结，你也不见得马上就会换回台币。其实对你而言，哎，台币到时候升到多少，其实对你影响也不大，因为你当初应该是找了一个不错的换汇时点，把一次的台币换成了美金之后，放在美金账号的。那所以这个是我们也是鼓励。呃，确实，你就不用换来换去。假你这笔钱都是之后还是要做海外投资的，其实是可以有个外币账号放美金。那第二种情况就是，哎，你这个美金其实是投资了亚洲之后，到底有没有怎么样的汇率上要考虑的？其实比较简单的是，那时候的情况，美元就只是一个计价币别。你就算去东南亚旅游，你去泰国玩，现在蛮多人去泰国玩，去买去泰国玩，你是换什么币？你很少是直接换泰铢去的吧？对啊，你是换美金，美,金美再去当地再换当地的货币。其实这就是美金的功用，只是一个计价。你实际上冒的风险其实是当呃，就是已经是当地的汇率。所以以我们最近都在聊的亚洲的这个议题，亚洲基金美元计价，它比较不会有其他货币计价，它就是美金计价。但是其实你。整个来看，它里面就是买中国啦、印度啊这些全，还有台湾，还有南韩，所以最终它的净值所反映的汇率，就是这些国家对美元的汇率。那今年美元很强，所以你的净值其实报酬率会比较差，是因为这些国家都呃股市已经没赚这么多了，那再把当地的这些股票的价值再换成美元报价，啊，当然报酬更差。可是呢？你如果看的是美元计价的净值，你把它换回台币，哎、欸，其实又多了五趴，<笑>因为今年美元对台币其实是升值五趴，台币是对美元贬值趴，值5所以把它换交换来这样转折算回来，你其实直觉可以看台币，假如相对于亚洲这些国家，中国、印度、韩国汇率，如果我们相对被美元贬得少，其实我们还是有汇率的损失、喔、哦。那因为汇率贬得多，你才会换回来变得多，所以台币要贬很多，那你外面有赚的换回来，因为贬值赚的会利汇率才会多。但是通常台币如果贬很多，通常是外资出走，不是什么好事。这就是一个迷思，你很难赚股价又赚汇价。日本就是这个例子，日本贬到一百五，你去花钱非常棒。但是你投资的是日股，日股赚了二十趴，但是你假如当初是一百三换的日元，其实你还是要承受日日币变从一百五换成台币之后，哇，你会损要扣掉，所以新兴市场。包括日本在内的亚洲市场，通常就是有一好没两好的状况比较多，所以我们常常说汇率不会是主要目的，你的主要目的应该还是投资的标的。那汇率你就尽量去分散换汇，你用定期定额，或者是找一个时点之后单笔去放成美金之后，就开始做投资。然后等到好一点的时点，哎，你觉得汇率台币哎贬多一点的时候，是从美元换台币，<的>所以不同的把它切开成不同的角度，跟你自己的资金需求再来考虑这个汇率的问题。
0: 对，所以应该说康尼跟大家建议，就是说我们在做，我们看到我虽然非常关注整个市场的变动，我也很知道这个每一个。市场它的产业发展啊，或它明年的经济的发展，可是，在做这些事情之前，自己要先把这个资金配置好。就是说，如果你要做美金，你要避免这个钱换来换去。就是常常这个大家看那个欧元区，以前没有欧元的时候，为什么这件事情是可以成欧元区？因为大钱换来换去，就是你带一百块出门，走完十个国家，这个一百块就是零了，因为钱换到后来就不值钱了。所以，如果你真的会有这种美元计价的这个资金需要，那就是在低点的时候你就去换嘛，然后换到一个资金池是一个外币。那这一块呢，就是 Conny 跟大家介绍。你就专门来做美元计价，你就不要这边换来换去，那你也不用再看到说，哎，我只觉得，哦，我用台币计价来买这个亚洲新兴最没有风险，其实不是，因为基金经理人他还是要处理这个中间的这个，不管是避险的成本啊，或是其他的这个。币别转换的过程当中的问题，所以呃，真的大家这个都是美感啦哈，嗯、我真的觉得说，哎，真的谢谢 Kony 今天跟大家提。虽然我们前面说，我们是在体检，可是这个体检我们的基金当中，你就发现，哎，有一个美感没有做好的时候，你还是会遇到这些
1: 不必要的损失。对，所以有时候是怕你自己误解了你看到的对账单，你看到的绩效，你有你有误解，你可能误判就。就呃做了，可能不是适合自己原本想的的投资决策，所以都要很审慎，到底该重整成同一包，或者是真的该停去转换之后继续扣款，还是哎、欸、就确认这个标的是你适合的？那这个就是我们刚刚提到的这个解读你自己的对账单，然后对交到你投资的标的，那这都是。提醒投资人该留意的。对，好，
0: 那我们现在请 Conny 帮我们提醒哦、啊，因为2024要到了，真的时光飞逝。今年2023年，真的大家是本来是抱持它有很好的复苏，可是基本上是看不到的。那现在我们怎么准备啊？这个富兰克林，你们这么多的投顾的分析师都在做研究，是上千个整个全球的，你们怎么准备2 0 2 4二零二四
1: 其实最大的议题就是经济了。因为从这两年，从通高通膨，联准会要升息，到到底升完了没，跟他最后抛出来的是维持利率更高更久。那目前大家的预设，从利率期货来看，是2024年的六月或七月之后才有可能降息。所以2024年一个很大的议题，确定就是。已经升息完，只是说升息这个高点利率高点要维持多久，经济撑不撑得住？因为高利率对于股票投资人而言，对企业经营而言就是成本的增加。那这个部分到底如果是短的，大家都熬得过；如果利率维持更高更久的时间是再延长的话，那。对于部分体制，本来就没有很好，或债务负担比较高的公司，可能就会开始出现。影响，那获利其实就二零二四年来看，现在看得都很不错。但是我们要知道，现在二零二三年现在正在公布的第三季，其实企业获利还是以美国 S M 5 0 0来说是坏获利衰退，小幅衰退零点四左右。那虽然现在估二零二四年的企业获利都还是有七趴十趴，可是这个部分应该是要下修的，因为它还没有反应。连准会九月底才说的这个 higher for longer， 嗯，所以这个是接下来我们认为经济触底的时间应该是在2024年第一季跟第二季。那现在看起来当然可以软着陆，但是地缘政治的风险是现在刚发生，那以及也不保证未来不会。再有其他的地缘政治紧张关系，尤其2024年美国要选举，其实有不少国家呃选举，它会牵动的，就是政策，政策就是一个不确定性。尤其目前的政策走向是属于贸易啦，或者是关税，这些都是对于企业直接的打击，跟企业的获利跟营运是有直接打击的。这种我们认为， 2024年对。消息面对股价的影响又会重新拉高，所以除了上半年看基本面，下半年选举的议题对于市场的影响，我们认为明年可能会比今年难做，难操作。所以你如果是自己操作的话，我想分散，还有做好股债的配置，因为这几年大家是以股票为重心。那债券，我们反而认为明年它的重点重要性会拉高，是第一个。刚刚说股市的震荡还可能会拉高不确定性，就是你不是看这家公司是不是有 AI 题材就可以买啊。然后再来就是明年利率维持比较高，这个对于呃长债的值利率已经攀升到百分之五的这件事情，其实呃有可能，我们认为当然。我其实觉得五已经五或五点二五这种已经是属于反应的比较激烈的。那如果比较合理，以美国通膨今年可以下降到百分之三点五，明年可以到百分之三二点五到百分之三的话，那其实有可能常态殖利率随着联准会下半年的降息，应该是可以回到四四到四点五左右。嗯、那所以这个部分的，我们认为。投资人在实年公债殖率百分之五的水准，其实是可以进场的。那四点五以上到五这段，其实是分批进场的一个时间点。那所以这就是我们认为明年的投资，事实上要更注重股债的分散配置。哦，谢谢 k o 跟大家提醒哦，就是真的，今年2023已经很辛
0: 苦了。就是原来我们报慈希望很大，可是后来真的是整个地缘政治的问题越来越大，包括其实我们,我們台湾自己也被卷进去嘛。那呃，我们也知道这个。利率这件事情，我们原来在第二季吧，我们那都以为这二零二四年的第一季就要开始降息了，可是真的现在还在谈十二月要不要再升息嘞，所以真的都是我们原来想象不到的事情。那。k o 提到的另外一个部分就是企业的获利应该会下修，嗯、所以二零二四真的就是一个谨慎这两个字啦，就是大家就是要谨慎谨慎，然后分散分散。那什么时候买进十点，其实就是股债配置的时候，自己就要多听一下我们的市场观测站，嗯、对不对？是对，所以我们希望说大家能够呃持续关注，因为市场真的是变动很大。嗯、那我们如果可以提供给我们的听众，跟 k o 一起跟大家一些。呃，非常正面，非常有呃值得分析的内容，我相信听众就会有很多的收获。嗯，谢谢，谢谢，谢谢 c o n 柯尼。那你有没有要跟我们再补
1: 充嘞？呃，我觉得市场的资讯其实现在的管道都非常多，投资人也当然是可以去订阅一些定期发布，其实。日报、周报，其实月报，其实这种资讯非常多。那所以重要的还是回归到你自己，呃，比较中长期你自己需要的产品跟策略。所以包括我们刚刚提到策略当中有一些试算，其实确实一般投资人你没有专业的设备，因为我们是因为那个都要 Bloomberg、有 Lipper 这些法人专用，因为一年要付上百万。租这些设备，其实才能跑很详细的数据。所以这个部分我们跑完也是会提供给有投需要的投资的人。那这些都是用呃指数跟比较这种客观的数据来跑的。所以如果大家有对于这类比较，哎，到底长期投资、定期定额投资？多少年？它长期平均是多少？我们刚刚提到的一些数据有需要的话，其实也可以留言或者是去<对>来索取。那其实这个我们都会再提供。谢谢 c o n n y 哦，真的大家就知道这个真的，我们
0: 说我们要用科学的数据帮，用科学的方法，用工具来帮我们算好。那可是我们要很清楚的头脑去做出这个判断跟决策嘛？嗯、所以谢谢 c o n n y 那如果听众真的很需要，真的也欢迎留言哦，因为大家都知道有很多的数字，其实我们只有也听不也没有办法讲得非常详细，嗯、可是这些数据都跑出来，也是都是呃要本来就要分享给大家，嗯、因为我们希望大家能够持续对于市场投市场还有投资这件事情要有热心哈、哦，我觉得这个热忱会让我们呃财富一直累积。如果你开始失望，你可能就不知道你的明天到底会不会遇到什么样的状况，嗯，对不对？谢谢 c o n y 谢谢。好，市场观测站的听众朋友，那我们就下周见喽，拜拜，拜
1: 拜。